0: Allez Bac FM, nous sommes le jeudi 14 septembre, il est 13h. Mes invités du jour nous présentent aujourd'hui la carte avantage jeune. Je reçois le bureau Info Jeunesse, mais juste avant on fait le point sur les actualités de la mi-journée. C'est parti Et Moscou et Pyongyang affichent chaque jour un petit peu plus leur idylle. Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de son dirigeant Kim Jong-un, qui est actuellement en déplacement en Russie afin notamment de renforcer leurs liens sur le plan militaire. Pour l'heure, rien n'a toutefois été communiqué officiellement concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive en Ukraine. Les États-Unis ont eux de même exprimé leurs préoccupations sur cette possible coopération militaire. Le département d'État américain a ainsi indiqué que les États-Unis n'hésiteront pas à imposer de nouvelles sanctions contre les deux pays. Emma Coronel Espouro reste en liberté surveillée pendant quatre ans. Elle n'est donc plus entre quatre murs. L'épouse du narcotrafiquant mexicain El Chapo, condamnée en novembre 2021 par la justice américaine à trois ans de prison, a été remise en liberté hier. C'est selon le registre de l'administration pénitentiaire. Elle avait reconnu sa participation au trafic du puissant cartel de Sinaloa, qui est dirigé par son mari, Joaquin Guzman. En juin 2021, elle avait plaidé coupable de trois chefs d'accusation. participation au trafic de drogue, blanchiment d'instruments monétaires et transactions avec un narcotrafiquant étranger. Joaquin Guzman était considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde jusqu'à son arrestation en 2016 et son extradition aux états unis en 2017. Condamné en juillet 2019 à la prison à perpétuité après un procès sous haute sécurité à New York, il purge sa sentence dans une prison de haute sécurité du Colorado. Vision d'apocalypse, une inondation hors du commun a eu lieu ce dimanche dans le village de São Lourenço des Barro au Portugal. Après l'éclatement de deux cuves dans une distillerie, les rues de la commune se sont remplies de vin rouge. Au total, c'est 2,2 millions de litres de vin rouge qui se sont ainsi déversés dans les rues du village. Plusieurs vidéos de l'incident ont été relayées sur les réseaux sociaux qui montrent le liquide rouge qui glisse le long des rues et qui pénètre dans les habitations. Aucun blessé n'a été recensé, mais l'inondation a causé de nombreux dégâts matériels, évidemment, après que le vin a envahi les caves et les jardins de nombreux habitants. Les autorités locales estiment avoir évité le pire. En effet, c'est une catastrophe environnementale qui aurait pu avoir lieu si le vin avait atteint et pollué l'eau de la rivière Certima. La distillerie propriétaire des deux cuves a présenté ses excuses après l'incident. Elle a invité les habitants impactés à se manifester et à assurer qu'elle prendrait la réparation et le nettoyage des dégâts. On revient en France où les professionnels de santé sont toujours en alerte après dix cas cliniquement évocateurs de botulisme alimentaire en France en lien avec la consommation de conserves artisanales de sardines dans un restaurant bordelais. Pour permettre d'identifier de nouveaux cas, le ministère de la Santé a informé les professionnels de santé de la survenue d'une intoxication collective de botulisme selon les quantités servies par le restaurant. La direction départementale de protection des populations de la Gironde estime qu'une dizaine de cas supplémentaires sont encore possibles. Il existe un antidote qui peut permettre de raccourcir le temps d'hospitalisation, précise le ministère de la Santé. Hier, cinq des huit patients en réanimation au CHU de Bordeaux étaient sous assistance respiratoire, une personne est décédée en Île-de-France, toutes les mesures administratives nécessaires ont été prises contre le restaurant dont l'ensemble des conserves, et pas seulement celle de sardines, a été saisi et qui n'a plus le droit de servir des produits confectionnés par ses soins. Les résultats des analyses seront disponibles demain. On en parle assez souvent, Marseille connaît une multitude et une accumulation de violences liées au trafic de drogue. Exemple encore récemment avec Sokaina, une étudiante de 24 ans, décédée dans la nuit de lundi à mardi. Elle a été touchée dimanche par une balle de Kalachnikov alors qu'elle était chez elle dans un immeuble du 10e arrondissement de la ville. Le maire de Marseille était l'invité d'RTL ce matin. Il évoque un narcotrafic de dimension internationale et un besoin de la France de travailler avec Interpol.
1: Il y a à Marseille un problème avec les narcotrafiquants, qui sont de dimension internationale. Et Marseille devient, et depuis longtemps, la plaque tournante du narcotrafic. Pour s'attaquer au narcotrafic, il faut que l'État considère qu'on ne peut pas rester dans une situation classique et normale. Bien sûr qu'il y a l'envoi de policiers. Il faut aller plus loin. Il faut des moyens en police judiciaire, qui fait bien son travail, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faut remonter les réseaux mafieux. Parce que les chefs, ils ne sont pas à Marseille. À Marseille, on pourra s'amuser tous les jours à couper une tentacule de la puèvre. Il faut lui couper la tête. La tête, elle n'est plus à Marseille. Il faut aller les chercher là où ils sont et les traquer là où ils sont. Ils sont à l'étranger, ils se cachent à l'étranger, ils vivent bien à l'étranger. Je sais que certains, en prison même, donnent des ordres bien sûr. à l'étranger et continuent de semer la mort à Marseille. Alors, on pourra arrêter... Bien évidemment, hein. les guetteurs, il appartient à la France de travailler très fortement avec Interpol sur ces questions, à amplifier les relations avec les pays dans lesquels se trouvent les têtes de réseau. Parce que sinon, ça continuera. Paris avait demandé sa libération immédiate hier. C'est
0: chose faite. Stéphane Julien a été libéré. Le conseiller des Français de l'étranger basé au Niger avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. La France se réjouit de la libération de Stéphane Julien, a annoncé Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des affaires étrangères. Une source diplomatique a indiqué à l'AFP que Stéphane Julien avait été libéré hier soir. Un conseiller des Français de l'étranger représente, je le rappelle, ses compatriotes expatriés auprès des ambassades et des consulats. Deux détenus incarcérés au sein de la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne se sont évadés mardi après-midi lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. Ils participaient à une sortie en course à pied avec d'autres détenus mais également des encadrants. Prétextant une envie pressante, ils se sont éloignés et ne sont jamais revenus à détailler cette source. Ils se sont évadés dans les environs du secteur des Gorges des Franchards selon une source policière. Les deux détenus n'ont pas été retrouvés pour le moment. Et c'est aujourd'hui que le 15 de France a rendez-vous pour son deuxième match de sa Coupe du Monde. Après les All Blacks, l'équipe largement remaniée avec Anthony Gelon comme capitaine passe à la deuxième étape de son mondial ce jeudi à 21h à Lille. Sur le papier, les Bleus, parmi les grands favoris de la compétition, n'ont pas grand-chose à craindre. normalement des Uruguayens. En cinq participations à une Coupe du Monde, la 17 e nation mondiale au classement World Rugby n'a remporté que trois matchs. Une rencontre qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère afin de ne pas se transformer en piège et surtout qu'il qui pourrait permettre aux Bleus de conforter leur place de leader du groupe A. Rendez-vous ce soir sur TF1 et pour les Neverssois. Le match il est diffusé sur le parvis de la maison. Vous avez rendez-vous à partir de 19h30. L'actualité locale, c'est la fête des quartiers qui est organisée par le Centre socio-culturel de la Barade ce week-end. Bruno Nisgan, référent famille, nous explique le principe et le déroulé. Bonjour Bruno Nisgan. Bonjour, vous êtes référent famille au centre socio-culturel de la Baratte qui organise la fête des quartiers, une nouvelle fête des quartiers ça arrive samedi de 14h à 21h30 c'est un rendez-vous maintenant eh bien, qui est connu de, de, de pas mal de gens car ce n'est pas la première fête des quartiers cette fois-ci elle est organisée au parc Mendes France quartier des bords de Loire des cours barat c'est les quartiers qui sont concernés par cette fête des quartiers quel est l'objectif de cette journée
2: alors, l'objectif de cette journée, bah, c'est tout simplement d'offrir de l'animation, du loisir euh, aux habitants des deux quartiers. Hein, je précise que le centre social des Bordelois est co-organisateur avec nous euh, depuis plusieurs années déjà. Euh, c'est aussi permettre aux gens de se rencontrer, de passer un bon moment. Euh, il y aura des activités, il y aura un barbecue, il y aura de la musique, il y aura de la danse. Voilà, donc c'est vraiment euh, proposer un, un temps d'animation et de convivialité aux habitants de ces deux quartiers.
0: C'est une manière aussi d'apporter, d'amener la rentrée sur un ton plus léger que. Oui,
2: aussi, aussi, euh, c'est aussi euh, développer le, ce lien social dont on parle beaucoup euh, et qui est indispensable et nécessaire. Et puis euh, voilà, les, les quartiers sont souvent animés, très animés l'été, parfois un petit peu moins ensuite, mais euh, voilà. donc ça, ça, ça aussi, sert ce genre de, de manifestation.
0: Elle est ouverte à qui cette fête des quartiers
2: À tout le monde. Tous ceux qui ont envie de venir, que ce soit, alors évidemment les habitants des deux quartiers, j'allais dire en premier, mais parce qu'ils sont sur place, euh, mais n'importe qui, de Vert, de l'Agglo, euh, que sais-je, tous ceux qui ont envie de venir passer un petit moment avec nous euh, ce samedi 16.
0: C'est ça aussi l'objectif, c'est de mettre en avant le quartier à des personnes qui ne s'y rendent pas forcément, qui ne vivent pas non plus dans, dans le quartier
2: ça peut être ça aussi, euh, leur montrer que les quartiers, ben voilà, euh, ça bouge, il euh, y a de l'animation. Et puis, et puis que c'est important aussi que qu'on qu puisse accueillir euh, des gens qui ne viendraient pas parce qu'ils n'ont pas forcément de raison d'y venir.
0: Et casser euh... certains stéréotypes aussi.
2: Oh oui, il, y en a, il doit bien en avoir encore quelques-uns qui traînent, stéréotypes. Mais oui, ça fait aussi à ça. ça vous avez raison.
0: Et donc c'est tout ce qui sera évoqué aussi parce que le but de cette fête des quartiers c'est l'échange, c'est la convivialité à travers l'échange, la communication.
2: Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, au-delà des animations, donc peut-être on parlera après, mais au-delà des animations on a tout un stand d'information aussi également, justement pour pouvoir présenter ce que les centres sociaux proposent euh, sur les quartiers euh, tout au long de l'année.
0: Alors justement, ces animations, vous nous avez parlé de danse, d'ateliers, etc. Elles sont mises en place par des acteurs locaux, évidemment, et encore plus locaux, des quartiers même
2: Alors, la plupart des ateliers d'animation sont portés effectivement par des salariés, des deux structures et des bénévoles, puisqu'il y a pas mal de bénévoles qui se mobilisent, que ce soit au bord de Loire ou chez nous à la Baratte. Euh, donc voilà, effectivement, les stands d'animation sont principalement tenus par les bénévoles et les salariés.
0: Il y a un programme à suivre ou ce sont des ateliers et des moments à partager qu'on pourra retrouver tout au long de la journée à partir de 14h et jusqu'à 21h30 voilà,
2: En fait, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, nous, tout est installé pour 14h jusqu'à 18h, 18h30, les, les, les stands, les ateliers euh, sont, sont là, sont présents, donc chacun va faire ce qu'il a envie de faire, faire le tour, etc. On va avoir alors une démonstration euh, de danse salsa, mais ça, elle sera rappelée, parce que là, en l'occurrence, il y a un horaire, ce sera à 15 heures. mais de toute façon, tout ça est annoncé par micro euh, aux personnes qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment déambulation libre, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on peut revenir une deuxième fois sur un stand, on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut jusqu'à à peu près oui, 18h30, puisqu'après, eh bien, c'est euh, le barbecue et la soirée euh, musicale et dansante.
0: Il y aura aussi les partenaires qui seront euh, présents lors de cette journée parce que j'imagine qu'il faut des partenaires.
2: Oui, tout à fait. Nous aurons des partenaires. Nous aurons entre autres euh, Nièvre Habitat qui euh, offre une tombola euh, avec des bons d'achat à, à gagner. Euh, nous aurons la CEM euh, qui sera là pour euh, un stand de troc plantes. Euh, nous aurons les APF, les APF qui viennent faire une démonstration d'un sport adapté. Euh, qui s'appelle, je regarde ma note, euh, qui s'appelle le Boccia, euh, donc qui va présenter euh, ce, ce type de sport qui, qui est adapté aux valides et aux non valides. Euh, voilà, et nous avons également l'ADES qui viendra faire une initiation, démonstration d'utilisation d'un défibrillateur.
0: Et puis on terminera donc cette journée avec un barbecue et une soirée dansante. C'est pareil, ouvert à tout le monde. J'imagine qu'il y a peut-être un, un tarif aussi pour pour assister à cette Alors, soirée.
2: Euh, oui, mais c'est ouvert à tous. Il hein, n'y a pas d'inscription particulière. Euh, on, on, on mange dans la dans, la, dans la, comment dirais dans la limite des stocks disponibles, comme on dit.
0: Et de toute façon, toutes les informations, on peut les retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Euh, ça circule un petit peu partout, et, sur, et notamment sur celui du centre social de la oui, Barathe. Oui, tout à fait. Il y a,
2: je, je me rends compte qu'il y a un partenaire que j'ai oublié, c'est le centre social de Vertré. Les collègues d'après qui vont proposer des jeux en bois, des jeux de plateau, etc. Euh, en plus, voilà.
0: Des animations donc riches et variées à retrouver donc à l'occasion de cette fête des quartiers. C'est mmh. samedi de 14h à 21h30 au Parc Mendes France. Merci beaucoup Bruno Nisgan de nous avoir présenté cette belle journée. Merci. Merci à vous. Allez, on fait un point sur le temps avec du soleil aujourd'hui sur l'ensemble du département. Les températures, elles baissent un petit peu par rapport à hier, 22 au minimum et 24 en pleine après-midi sur la Nièvre. En ce 14 septembre, on fête la Croix Glorieuse et la Saint-Lubin. Bonne fête à tous les Lubins, pas sûr qu'ils soient bien nombreux. Après deux shows exceptionnels, au Reading et Leeds Festival, devant 90 000 personnes cet été, des clans McKenna dévoile le deuxième extrait de son album qui sortira en 2024. Il arrive en rotation sur Back FM à partir d'aujourd'hui. Nothing Works, c'est ce qu'on écoute tout de suite avant de retrouver mes invités du jour. Déclane McKenna sur Bac FM, le 106 dans la nièvre, tout de suite on retrouve mes invités du jour, elle présente la carte avantage jeune.